0: 欢迎收听《小黑屋故事》
1: ：妻子的眼睛第三集。上次更新完之后，我很早就上床睡觉了，准备第二天早上去星巴克把日记读完
0: 。我居然很快就睡着了，丽娜一直握着我的手。说一切都过去了。我又一次在凌晨三点醒了过来，感觉很口渴。我终于意识到这件事并不正常。然而，发生这么多事情，又有哪件事正常的？我想出去喝点水。在我把手从丽娜的手里抽出来时，她醒了。怎么了？她的眼
1: 睛看上去一点睡意都没有。她好像根本没睡。哦。没事我口渴。我还没起身，他就已经下了床，
0: 说要跟我一起去。他拉着我的手，跟我一起走到客厅。我倒了一杯水。他保护的太过了，太过了。不过我可以确定，她是我的妻子蒋丽娜
1: ，不是那个尸体。他是为了保证我不再看到那个尸体，才
0: 随时待在我身边吗？我们回到床上。我睡着了，我知道丽娜可能还是不会睡。第二天一早，他问我为什么这么早就去工作，我编了几个像样的借口。丽娜，我没事儿，你不是说都过去了吗？他们不会再回来了。嗯，都过去了，我，我就是想多陪陪你，毕竟发生了这么多事。他的表情有些落寞。我到了星巴克，点了咖啡，坐下开始读那本日记。日记本是黑
1: 色皮革面的，很旧，几乎要散架了。里边的字迹很显然属于好几个人，所以他应该是被传下来的。很多人在里边做了笔记，里边的内容非常零散。我尽了最大的努力梳理了出来。日记一开始。讲的是两姐妹的故事。姐姐叫马玉林， 1 9 1 7年3月11号出生，她很漂亮，眼睛跟常人不太一样，是明
0: 亮的浅棕色。她是家里的长女。第二个女儿出生于1918年3月11号，跟大女儿的生日一模一样
1: ，但因为那时的人都是用农历来计算生日，所以他们当时并没有发现。二女儿跟马玉林一样。眼睛也是浅棕色的，他们给她取名叫马玉秀。两个女儿慢慢长大，父母逐渐意识到，两个女儿长得一模一样，可能双生子都没有这么像的。用现在的话说，她们比同卵双胞胎还要相似。后来父母才回想起，两个女儿不仅是同一天出生，而且都是在凌晨三点。家族的亲属之间只是说这件事很神奇，但还是相安无事的过着日子。马玉秀的性格很活泼，也很会说话，很讨人喜欢；而姐姐马玉林则很文静，她一般都很沉默。多年来，她一直嫉妒着更讨人喜欢的妹妹。妹妹有时会假装成姐姐来跟别人开玩笑，不过生活大体上很正常。就跟普通人家的姐妹一样，只是发生一些争宠之类的小冲突而已。然而，接下来的故事发生了可怕的转折。姐妹俩爱上了同一个男人，赵思敏。她留洋归来，仪表堂堂，刚刚开始接手家里的生意。两家的父辈之间关系很密切，所以姐妹俩是同时认识的她。不过，马玉秀喜欢的是赵思敏的财富和体面，而马玉林，则是真的爱上了这个男人。但是赵思敏在姐妹俩之中选择了妹妹，她并不知道妹妹对她表现出来的种种好感其实是另有所图。由于马玉林一贯的沉默寡言，她把眼泪都咽到了肚子里。然而，在妹妹出嫁那天。看着穿上美丽的夕阳婚纱的妹妹马玉林，再也无法抑制心中的愤怒和沮丧，他质问妹妹：“为什么一直跟自己抢？她明明不爱那个男人。”激烈的争论中，马玉林不小心把马玉秀推倒，妹妹的头撞到了桌角，昏死了过去。马玉林不知所措，干脆拿起桌上的一尊摆件砸死了自己的亲妹妹。一阵惊吓和慌乱过后。马玉林的神智已经开始有些不清醒了，他把妹妹的尸体藏到了大衣柜里，穿上了妹妹的婚纱，参加了婚礼。她嫁给了自己所爱的人，以为一切都很美好，仿佛什么都没发生过一样，继续自己的生活。家里的大女儿突然失踪，父母开始认为是姐姐心情不好离家出走了，但是没多久，姐妹俩的房间里传出了臭味。他们在衣橱中发现了尸体。由于姐妹俩一模一样，难以分辨，所以父母之前就在姐妹俩的肩膀上烫下了不同的印记，这才发现死去的是妹妹。悲痛欲绝的父母似乎明白了事情的真相，他们有意替大女儿隐瞒，对外称大女儿病故，匆忙下葬。然而，有些事是掩盖不住的。马玉林怎么都没办法模仿活泼机灵的马玉秀，赵思敏渐渐对他冷淡了下来，最后甚至不再同吃同睡。外边的一些流言蜚语也灌进了马玉林的耳朵，再加上他本来就愧疚不安，终于，他上吊自杀了。我现在才意识到，马玉秀是那个总是微笑、会开口说话、喜欢模仿别人的人，而马玉林。是那个歪着头、咧着嘴怪笑的可怕尸体。事情就是这样嘛，他们俩是家族里遗留下
0: 来的鬼，但似乎还没那么简单。我接着读笔记。马氏姐妹的弟弟不久之后有了一个漂亮的女儿，取名马月玲。女孩渐渐长大
1: ，家人发现她越来越像自己的两个姑姑。随着马月玲逐渐长成一个亭亭玉立的大姑娘，诡异的事开始发生了。家人们开始看到那个实体。笔记的记述者称，他们不完全了解重叠发生的原因，但似乎是孩子经历巨大的情感起伏时，这种情况就会出现。日记太长了，我总结一下，就是这个家族中每一代。都会出现几个不同的女儿，按照相同的模式出生，她们长得都跟马玉林姐妹异常的相似。在笔记的过程中，不同的作者对这个实体的了解也逐渐加深。所有的案例都以两姐妹完全占有那个女儿，或者女儿疯掉告终。多年来，这家人慢慢发现，当初父母给两姐妹做记号的烫伤符号，可以保护物品不被两姐妹看到。然而，这些符号用在人身上却没什么作用。看到日记最后几页，笔记又变了。我猜这是丽娜的太奶奶写的。她怀疑这对姐妹是住在家族女孩的思想中的，所以没有人能找到一个根本的方法来终结她们，因为两姐妹也是孩子们的一部分。太奶奶说，姐妹俩可以在潜意识里跟孩子交流。但是不应该责怪孩子，孩子知道姐妹俩的存在，但是他意识不到这意味着什么。我继续往后翻日记本，希望得到解决方案。就是这样了，他们是他的一部分，在之前的悲剧里，最后一个阶段，都是实体完全操控了孩子的身体，随后。周围最亲近的人会死亡，而那个孩子最终会消失。姐妹俩是人的各种情感滋养的实体。不幸的是，我已经尝试过了，但是杀死那个孩子并不能结束这个循环。他们看到我的日记之后，就会来找我的。我会用烧出记号的方法把这本日记藏起来。不管是谁将来找到这个，我只能告诉你，很遗憾，日记结束了，没有解决方法吗？所以，丽娜才想一直待在我身边
0: 。她是不是知道？自己最后会迷失在姐妹俩的世界里。那天，他在家里是怎么救我的？他真的能跟实体在意识里互动吗？合上日记本，我的心跳得越来越快。我不能失去丽娜，她是我的全世界，她是我的一切。我沮丧的抬起头，发现窗外天已经快黑了。我花了一整天的时间来读这本日记。开车回家的路上，我思来想去，最后我决定跟丽娜开门见山
1: 的谈一谈，把日记上的事都告诉她。我知道这不是个好主意
0: ，但我还能做些什么呢？我还能求助于谁呢？打开家门，丽娜跑过来，扑到了我怀里。对不起啊，老婆。我回来晚了，丽娜做了一顿很丰盛的晚餐。饭后，她约我去小区花园里看星星。我笑着答应了，我很愿意跟丽娜做一些正常的事情。你还记得吗？我们以前经常爬到建功楼楼顶去看星星。他转头看向我，笑容明媚而温暖。当然记得。<笑>你还记得我说过什么吗？我现在也这么认为。当你看到美丽的爱人时，就再也不需要看星星了。我爱你，很爱很爱。丽娜哭了，我抱紧了她。半夜的时候，我感觉丽娜在亲我的额头，然后她悄悄离开了房间。我看了看表，两点四十五分。我蹑手蹑脚的起身，偷偷趴在房门口看，只见他提着一个小
1: 行李箱，正往门口走。丽娜，你去哪儿？他转过身，眼含着泪。我得走，<笑>对不起，志君，我得走了。我怎么可能让他走？为了他，为了我们之间的爱，我们已经经历了这么多。丽娜，我什么都知道了。丽娜回头看了一眼时钟。不是，是我让他们带我走的。我不想伤害你，这些我都知道。你告诉我，你当时是怎么救了我的，丽娜？你跟我说实话，相信我，我能想办法。他倒在了地上，是我求他们的，我求他们不要伤害你，带我走。我跟他们斗争了这么久，我一直在努力让他们离我远一点。有时候，我也不知道我们到底是谁在控制谁。他们，他们同意了。他们说，只要我不再挣扎，他们就放过你。但是现在太晚了，我已经放弃反抗了。我让他们控制了我的身体。你快跑吧，志军，快跑，快跑，快跑，快跑！他、啊啊、抬起头，眼睛一片通红，头开始倾斜，咧着嘴露出诡异的笑容。他身后的时钟指针指向了三点。接下来发生的事情，我之前想都不敢想。但是事后想来，过去几个月的经历让我比以前更勇敢了。当他歪着头站起来的时候，我冲过去抱住了他。我知道你还在，丽娜。我知道你一直在保护我，你一直都是我的守护神。现在该我来救你
0: 了，该我来保护你了。你回来吧，丽娜，回来。你比他们强大，抵抗他们，反击他们，为了我，为了我反击他们，丽娜，我
1: 爱你，我太爱你了，没有你我活不下去。我用尽全身的力气抱紧她，可能会压碎他的骨头，那么紧。我闭着眼睛，你还记得那些星星吗？我们昨晚看的星星，你还记得几年前我们一起看的星星吗？当年我不好意思说出来，但我一直都觉得，直到现在也没有变。你的眼睛比任何一颗星星都要亮。我不停地说着我们之间最珍贵的回忆。直到感觉有眼泪滴在了我的肩膀上，我缓缓的放松怀抱。我的丽娜回来了，她的眼睛是明亮的琥珀色，眼泪从她的眼睛里不断的涌出。对不起，我不知道自己抱了她多久。曾经，我总是害怕存在于我想象中的鬼怪。而唯一可以庇护我的人，就是丽娜。我从来都不知道，一直以来，他才是那个跟可怕的东西做斗争的人。而现在，他比任何时候都更需要我。我终于明白了这一点。我知道，我必须为自己此生唯一的挚爱而坚强。那天凌晨。丽娜让姐妹们控制了她的身体，不知何故，她们似乎在那一刻变弱了，她们好像被困在了丽娜体内。生活可能再也不会正常了，但我并不在乎，只要我有丽娜，一切都不是问题。几天过
0: 去了，一切都开始慢慢恢复，不过有时我半夜醒来。回头看丽娜时，会见到她双眼通红。但是只要我握住她的手，一眨眼，她那双美丽的琥珀色眼眸就会再次出现，比以往更加明亮。